2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Yo creo que el país tiene que ver las cosas que están pasando para darse cuenta de que ni aún las muertes, ni aún las muertes han hecho, escuchaste bien, ni aún las muertes de María han hecho reflexionar a nuestros gobernantes para entender que hay que cambiar el estilo y la forma. El gobernador de Puerto Rico y su esposa y su partido no son nuevos en la política. Son gente que lleva tiempo. Su gabinete, sus legisladores no son nuevos. Muchos de ellos venían de ser los asesores, de ser los puestos claves en pasadas administraciones del PNP, específicamente con Luis Fortuño. Igualmente su legislatura es básicamente la misma salvo Jennifer González. Todos los demás son casi los mismos de Luis Fortuño, Que de hecho Jennifer González sigue obviamente en las esferas del poder a través de Johnny Méndez. Dicho eso, si usted quiere tener en evidencia algún día de su vida... ¿Cuánto valemos para el gobierno de Puerto Rico y cuánto vale el gobierno de Puerto Rico? Vea lo que hoy ha pasado, donde el gobernador de turno nos ha dicho que va a vetar la medida del autoexpreso porque, según el gobernador, firmarla implicaría un problema con la Junta de Control Fiscal. O sea, el autoexpreso, gente, lo cual es un desba, des... un whatever, porque no me, la palabra es mala y no la puedo decir. Pero hay un desbarajuste bestial, y ningún gobernador le pone coto al asunto. Es como si nosotros fuéramos los súbditos, y mala mía por decir el mismo discurso de lo de la realeza versus el pueblo. Pero es que ¿qué más evidencia? ¿Qué más evidencia que esto? Sabiéndose desde hace años que el sistema de autoexpreso no sirve. Sabiéndose que el sistema nos hace pagar por multas que no deberíamos tener que pagar, que hay un problema de orientación, que se han convertido en una maldita trampa. No pasa nada. Yo no veo un sentido de urgencia. Tenemos al secretario de la gobernación hablando de proceso. Maldita sea, qué proceso. Acciones específicas es lo que hay que tomar. Aquí el gobernador ejecutivamente puede decir que no se van a cobrar las multas mientras no se resuelve el problema. No hace falta la legislación. Y aún si hace falta legislación, el gobernador bien pudo haber mejorado. La legislación, en vez de ahora desvetarla bajo la excusa de que hay un revolú y es un zarpafuera afuera lo que hay allí en ese proyecto. Entonces, ahora, no solo eso, gente, y voy a explicar un poco, y yo sé que voy a meterme en mi columna de primera hora, pero es la actitud, la actitud de nosotros somos la realeza y ustedes son secundarios. Es la actitud lo que a mí me indigna. Hoy... Tenemos un gobernador que se fue para Colombia y Argentina, ¿verdad? El mismo gobernador que hace un año decía que no hacía falta una oficina comercial en América del Sur. No hacía falta. Pero ahora dice que es bien importante él ir a, a, a Colombia con, acompañando a un grupo de empresarios puertorriqueños porque hay una floreciente y emergente e incipiente industria entre Colombia y Puerto Rico. Y una oficina que le costaba a Puerto Rico menos que el maldito carro que él se mandó a comprar, la cerraron. La oficina de Colombia la cerraron sabiéndose que hay un intercambio razonable, que había una industria incipiente, creciente, entre Puerto Rico y Colombia. Y nos costaba menos que el carro que él se mandó a comprar el mantener abierta esa oficina con todo y diputado y delegado, lo que sea. Y usted puede estar a favor o en contra de la persona que estaba allí. Y ellos podían poner a su gente allí. Pero caramba. O sea, tanto que hablamos de ser el puente de las Américas y cuando tenemos la oportunidad de ser el puente de las Américas entre América del Sur y Estados Unidos, cerramos la oficina. Pero ellos quieren la estadidad, claro. Ellos dicen que parte de la estadidad es ser el puente. Vamos a ser el puente entre las repúblicas bananeras, dirían ellos, del sur con el norte. Pero vamos a hacer el puente cerrando las oficinas comerciales, cerrando las oficinas de intercambio. Tremendo. ¡Woo! ¡Cuba nos ofreció ser el centro de distribución y de relación entre todos los estados y Cuba! Y que el Estado quisiera comercializar con Cuba, tuviera que hacerlo a través de Puerto Rico. ¿Y qué hizo nuestro flamante secretario inútil de Estado? ¿Qué hizo? Dijo, se opuso a que se firmara un acuerdo para que eso fuera así y decidieron cerrar la oficina comercial de Cuba de Puerto Rico en Cuba. ¿Qué le importa a usted si Cuba es comunista o es marxista o es socialista? ¿O acaso solamente nos importan cuando son dictaduras de izquierda, pero nos encanta las de derecha como la derecha saudita y las de China? Que su capitalismo de estado no debe de ser dictatorial. ¿Ah? Ah, pero cuando son los de China y queremos intercambio con China, Queremos intercambio con Arabia Saudita, queremos petróleo barato de Turquía y su Erdogan corrupto y dictador. Ese nos encanta, porque el dictador nuestro nos gusta. Ah, pero si es de izquierda, fuchi, caca, no, no, no quiero. Si es de Cuba, no, ese es fuchi. Si es de Venezuela, fuchi. Si es un dictador de Nicaragua, fuchi. Si es de Arabia, ese es bueno, ese es bueno. Oh, Wilson, Wilson, Willy May. Así de imbéciles somos administrando el país. Así de infantiles somos administrando el país. Dicho eso, yo creo que este es un gobierno que cada vez más se le ve la raja de que son como una realeza. Usted ve cómo Jennifer González, en el mismo medio de todo el berenjenal que el país está sufriendo y que está viviendo... Mandó a pedir una guagua nueva, con todos los lujos, una guagua de 80 mil billetes, porque ella no podía andar en una secuoya vieja. No podía. Era incapaz ella de andar en una secuoya vieja. No podía. Tenía que andar en una guagua nueva, a todo switch, con todos los lujos. La Expedition Limited, porque tampoco puede hacer cualquier expedición, no, la Limited. Y teníamos que enviársela de Puerto Rico para Estados Unidos. Porque como no la financiaron allá, teníamos que enviarla de aquí para allá. Esa es la persona que estaba supuestamente preocupada por los muertos de María, mientras en realidad estaba preocupada por tener un carro que ningún congresista tiene en Estados Unidos pagado por el pueblo de ninguno de sus estados. El Puerto Rico es el único que le paga un carro permanentemente y de lujo para acabar de chaval a la comisionada residente. El único el más quebrado, el más chavado, tenemos que sacrificarnos porque ellos son nuestros reyes y nosotros somos sus súbditos. Y después el gobernador con su boba de 245 mil, que prefiere quedar como un bobo que no, que no sabe ni lo que hace su jefe de agencia, ni su jefe de oficina, su administrador, su mano derecha, él no sabe lo que hace, dijo él. Prefiere decir que él no sabe lo que hace. El jefe de su oficina, con tal de decir que él no sabía que iban a comprar una boda de 245 mil pesos, que entre otras cosas incluía 50 mil billetes en lujo. Además, el gobernador dice que él no sabe y que no, pues. Y que el director de su oficina, que ni me acuerdo el nombre, creo que es Raymond Cruz. Pues ese tipo está allí porque parece que, no sé qué secreto sabrá de la familia, no sé. Porque tú me dices a mí que tú me compras a mis espaldas con 245 mil billetes, una hueva que nada más tiene 50 mil cosas de lujo ejecutivo y que hoy sale a relucir en noticel que el súper de la policía, o debo decir, el secretario de Seguridad Pública Héctor Pesquera, ni sabe para qué diablo va a usar la hueva porque no tiene ni utilidad. Y ese es el gobernador de Puerto Rico que hoy anda en Colombia y anda en Argentina. Ustedes me perdonan, pero hoy no puedo bajar la píldora. Y además, hay un jefe de agencia que lo acaban de nombrar a dirigir el crimen, el Potito Paniagua. Y allí está él. Y lo primero que hace cuando lo nombran es que la jefa anterior del crimen había sacado un, el chofer, porque no hacía falta un chofer. Porque ¿para qué diablos necesita el, el jefe del crimen un chofer? ¿Cuál es la emergencia nacional? ¿Cuál es la cosa de vida o muerte que atiende ese tipo? ¡Ninguna! 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 Y dígame usted si los alcaldes han dicho algo. Dígame usted si ahorita cuando entrevistó el compañero Raúl Antonio Flores al alcalde de Calle y dijo algo. O el alcalde de Sira dijo algo. El alcalde de Sira tuvo que votar 200 empleados, pero le permite al pelafustán ese comprarse una guagua billetúa a dos switch con los aros blimblineados. Y no dice nada. Tuvo que votar 200 empleados, pero al director del crimen Potido de Paniagua, como es el protegido de Tommy, pues ese no podemos tocarlo. ¿Sabes? Porque pues aquí, aquí que funciona esto. En fin, tenemos también a la primera dama que invita un homenaje a mujeres ilustres, merecido homenaje a mujeres ilustres puertorriqueñas, ilustres puertorriqueñas, perdón. Pero la foto que ponen, enorme es la foto de ella. O sea, la primera dama invita a las homenajeadas y en vez de darle homenaje a las homenajeadas, la foto grande es la de ella, la de las homenajeadas sale chiquita. O sea, ¿quién es el homenajeado? Y lo mismo pasaba cada vez que iban a llevar ayuda de María, que llevaban un stand-up banner. Y hoy el gobernador anuncia que va a vetar la, el proyecto que nos aliviaría las multas de autoexpreso porque los recaudos son necesarios. Y la Junta de Control Fiscal no permitiría la reducción de recaudos, sino una reducción de gastos equivalente. Mire usted la actitud de todo esto, gente. Vean, no, no miren, no miren los hechos. Los hechos son secundarios. Ahora mismo lo estoy pidiendo. La actitud. Vean la actitud. ¿Cuál es la actitud? Es de un gobierno para servirle a la gente. ¿Ustedes creen que Potito Paniagua. Reinaldo Potito, Potito, Potito Paniagua sería capaz de pagarse un chofer si estuviera en la empresa privada. ¿Ustedes creen que alguien le pagaría un chofer a Potito Paniagua? ¿De verdad, usted, verdad verdad que no? Pero el pueblo tiene que pagárselo. El pueblo tiene que pagárselo. Con su boda, con aro blin ¿Ustedes creen que en la empresa privada alguien... Le, daría, le, lleva, le enviaría una guagua desde Puerto Rico hasta Washington DC cuando ninguna otra empresa lo haría para que Jennifer González tenga una guagua custom made. ¿Ustedes creen eso en la empresa privada? Claro que no, claro que no. Los congresistas usan el tren, los que votan usan el tren. Porque conseguir parking en Washington DC es el diablo. Ah, pero para eso también necesitamos un chofer. Así es, pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué el gobernador veta el proyecto de las multas de autoexpreso? Simple, gente. Porque el gobernador cogió a los chavos de la crudita, que eran para carretera, y se los fututeó en otra cosa, y ahora no tiene con qué pagar la nómina de carretera, ni pagar la nómina de obras públicas. Y esa es la verdad que el secretario de obras públicas no te va a decir. Porque los chavos de la crudita que tú y yo pagamos cada vez que echamos gasolina, esos chavos que son 400 millones de pesos, no están yendo para la deuda, que es lo que se supone que fuera. Y en el clóvac lo están usando para lo que el gobernador le venga en gana y no para arreglar las carreteras y no para pagar los empleados de carretera. y con lo que están pagando los empleados de carreteras y obras públicas es con los chavos de las multas de autoexpresos que tú y yo injustamente estamos pagando. Esta gente, este gobierno, que le dijo a Puerto Rico que había que subir las multas de tránsito, para cuadrarle el déficit y convirtió a los policías en publicanos recaudadores de impuestos se ha tomado la desfachatez de decir ah vamos a resolver el problema bajando las multas de 50 a 15 cuando ellos fueron los que la subieron de 15 a 50 esta gente subió la multa de 15 pesos que estaba la multa de autores presos a 50 pesos y ahora se cantan con que no te preocupes que voy a mirar un proyecto para bajarla de 50 a 15 pero voy a vetar este porque este tiene una amnistía y no es que te digo para mí, la actitud es el problema. Porque, ¿cómo podemos pretender que muestren sensibilidad? Cuando lo más importante, si yo voy a llevar ayuda a los damnificados de María, es llevar un stand-up banner mío para que salga como que yo estoy allí, como que es una actividad de la oficina donde yo... Eso es para que ustedes vean, gente. Esa es la actitud. Que voy a homenajear a alguien y la foto del medio es la mía y las homenajeadas son secundarias. Yo soy principal, aunque yo soy la anfitriona. Que... Yo necesito una guagua de 250 mil pesos. Que yo necesito una guagua que me la envíen de Puerto Rico 80 mil pesos y me la tienes que enviar de Puerto Rico a Washington porque yo soy la comisionada siguiente, ¡Hombre, me la merezco! Y yo soy el jefe del crimen me merezco un chofer porque hay una emergencia nacional y yo tengo que arrancar inmediatamente y no puedo perder tiempo yo buscando parking. No, jamás. Fuchi, caca. uy. A ver, no sé si quieres añadir algo. Nos vamos a la pausa
3: solamente saludos a todos eh, voy a añadir que sobre este asunto de las multas que si bien es cierto y yo aquí he defendido bastante el asunto de que el gobernador no puede estar tomando decisiones fiscales sin ¿verdad? que se separen o se distancien de lo que es el plan fiscal o de lo que es aceptable fiscalmente según los parámetros que han impuesto a la Junta de Supervisión Fiscal precisamente porque hay que tener un orden y hay que respetar unos procesos aquí no se trata de que están cobrándose unas multas que en efecto la gente incumplió. Aquí el problema con estas multas de auto, de autoexpreso es que en su gran mayoría es un robo realmente eh, a, a la gente, porque se están, se están cobrando multas que, que, con las que, o sea, que no se realizaron. O sea que no se está vetando un proyecto, pero además es que la práctica lo que está haciendo es para todos los efectos, una apropiación ilegal porque la gente está teniendo, se le está saliendo multas que simplemente no realizaron y por lo tanto, pues la gente está dando un dinero que no tiene por qué estar dando porque si tú realmente infri infringiste una ley esto de que suban las multas al final del día tú no quieres pagarlas, pues tú no, 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 no las cometas pero el problema aquí es que están cobrando a la gente que no las ha cometido uh -huh. o sea, que están robando el, el, el dinero a la gente y porque tú, que tienes que haber escuchado eh, historias de horror, porque a mí yo estoy cansada de escucharlas el proceso de impugnar estas multas incluyen pasar todo un día, todo el día desde las 5 o 6 de la mañana en vueltas y filas interminables. Que la gente simplemente pues, por no pasar eso a veces ni las impugna y pues cobra o las paga el que tiene. Y el que no tiene que estar allí tres días impugnando a ver qué pasa si, 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 se, si se las quitan del sistema. Y me parece que ese realmente es el abuso. Porque si yo cometí la infracción y me, me subieron las multas y, y no me las... El proceso fiscal no permite reducirla, pues santo y bueno. Pero yo cometí la acción. Pero que estén cuadrando el presupuesto o el asunto fiscal con multas que simplemente no se cometieron y están haciéndole la vida imposible al ciudadano para que las impugne, eso sí es lo que es un abuso. Porque están robándole dinero a la gente que no cometió ninguna actuación este para, es para merecerlo. Problema. Ese realmente es, es, es claro. el problema. Si
2: la multa fuera de mil pesos y es meridoria, pues...
3: Pues, tú, pues.
2: pues ni modo, pero...
3: Eh, no no la, ten, no la tienes que pagar si no cometes la actuación. Pero aquí están cobrando un montón de multas que simplemente no sucedieron. Y ese es el verdadero problema y el verdadero escándalo. Que tú quieras cuadrar tu presupuesto fiscal cuando están gastando por todos lados a base de apropi apropi apropiarse ilegalmente del dinero de la gente. Ese es el verdadero problema.
2: Totalmente de acuerdo. O sea, es indignante. Mira, me dicen que me equivoqué, que, que Potito Paniago no es protegido de Tommy, solo de Héctor O'Neill. Pero no de Tommy. O sea, que ha grabado que aclar, el récord, ¿verdad? Que... No, no, hay que grabar el récord. serio? Porque él es presidente de la Federación de Alcaldes. Y ahora pasó a ser director del CRIM. porque qué? vamos a hacer con la gente de O'Neill? Tú, tú tienes que ir a ir a trabajar. Fuchi. Uh, trabajar. Yo, Fuchi. No. Mira. Como diría O'Neill, eh, como el padrino, eh, mi gente no puede trabajar, yo me encargo de ello. Así es esto, gente. Y, es para, y de nuevo, es la actitud con la que lo hacen. O sea, no son ni los hechos, es el tú me sirves a mí y te callas la boca. Y de, en tu madre. O sea, esa es la que hay. Eso, y eso es para mí es lo más indignante de todo. De verdad, en serio, o sea, es, es la actitud. Es el mi foto más grande, mi stand banner tiene que demostrar, estar allí para que yo, yo estoy allí presente. Yo me merezco un carro de 250 mil pesos. ¡Ay, yo no sabía! Eh, yo me merezco un carro de 80 mil pesos y que me lo envíen de Puerto Rico a Estados Unidos. Yo me merezco un chofer, yo me merezco... ¿Tú sabes? Esa actitud. Y obviamente, gente, si los que aparecen en la papeleta principal... El son el gobernador de Jennifer González y hacen esas barbaridades. ¿Qué tú crees que está pasando en las agencias? ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje a las agencias? Si el gobernador dice abiertamente, yo no sé lo que pasa en mi oficina, yo no sé ni lo que hace Raymond Cruz, que es el que me administra mi oficina. Pues ¿tú no sabes lo que hace Raymond Cruz comprando un carro de 250 mil pesos con un equipo de bueno, 50 bueno, pesos. Bueno, pues, dijo entonces... que
3: sabía que se estaba comprando un carro, que no sabía. Sí, pero si tú
2: no sabes los detalles de lo que hace Raymond Cruz, que es tu mano derecha, que es tu oficina, la que tú estás ahí sentadito todo el tiempo, Imagínate las agencias, imagínate qué estará pasando en recursos naturales. Imagínate que estará pasando en la Junta de Planificación. Imagínate qué está pasando en OSPE. Tú sabes, y, y ¿qué, qué diablo. Pues si el gobernador no sabe lo que pasa en su oficina donde están las narices de él, dice él que no sabe. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y
0: otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el Café at Home Café Styles of Latin America, K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en keurig.com. Dundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta 150$ dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá. Lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m., sujeto a disponibilidad.
1: Gabriel Soto,
0: Julián tus artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Cero ruido VIP, gran estreno, domingo 9 de junio a las 7 por Univisión.